0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Präger. Sommerzeit ist endlich mal Zeit, in Ruhe nachzudenken. Zum Beispiel über diesen 50. Jahrestag, über den gerade viele reden. Am 21. Juli 1969 hat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond betreten. Und jeder weiß, das ist in einem TV-Studio gedreht worden. Es ist also Zeit, über Verschwörungstheorien zu sprechen. Deswegen gibt es hier nun die Wiederholung der Sendung mit Christian Alt und Christian Schiffer aus August 2018. Als ich äh, vorhin die Moderation für diese Sendung geschrieben habe, habe ich in dem Wort Verschwörungstheorie einen Tippfehler eingebaut. Und zwar habe ich nicht Verschwörungstheorie geschrieben, sondern Verschwörungstheorie. Also ich habe das W weggelassen. Und weil ich faul bin, wollte ich dann per Word Autokorrektur das Ganze beheben? Ich klicke also mit der rechten Maustaste da drauf, ohne genau hinzugucken, klicke das erste Verbesserungsangebot an und dann steht da auf einmal das Wort Versicherungstheorien. Und das zeigt mir wieder einmal, da habe ich so gedacht, Microsoft, ne, Word, steckt möglicherweise mit der Versicherungsbranche unter einer Decke. Das kann ja kein Zufall sein. Also habe ich folgendes gemacht. Ich habe die Wörter im Englischen Conspiracy für Verschwörungstheorie und Insurance für Versicherung gegoogelt. Und zwar gleichzeitig in einer Suche. Und da finde ich heraus, dass nicht nur der Untergang der Titanic, sondern auch das Attentat 9-11 in Wirklichkeit nur passiert sind, um die Versicherungssummen zu bekommen. Das kann man online nachlesen. Christian Alt und Christian Schiffer, auf was für eine große Sache bin ich da vorhin gestoßen?
1: Ja, ich glaube, du bist dann auf der äh, ganz, ganz heißen Spur. <lacht> Also, das glaube ich auch. Äh, ja, also du kannst ja auch mal Clippy fragen bei Microsoft, äh, was der dazu sagt. Also, oh, das stimmt.
2: Das ja. ist dieses also, alte Männchen mit der Büroklammer. Genau, ne? ja genau. das, das Problem ist, ähm, dass dieses Wissen, von, auf das du jetzt vielleicht ein bisschen stolz bist, überhaupt nicht exotisch ist. Menno. Sondern daran glauben einfach sehr, sehr viele Leute. <lacht> Insofern, es ist, kein, es ist zwar Geheimwissen, also vermeintliches Geheimwissen. Ja, ich komme ja so, also so pseudo-investigativ genau, dabei vor. Aber, aber, aber du, du tust schon in einer größeren Gruppe damit mitschwimmen. Also so richtig individuell, hm. äh, da muss ich dich enttäuschen, äh, lieber Sven, ist das nicht. Hm. Christian Schiffer, Christian Alt. Ihr habt euch lange mit Verschwörungstheorien auseinandergesetzt,
0: welche das sind, wie man die erkennt und wie man sich dann auch in Debatten verhält über Verschwörungstheorien. Darüber sprechen wir diese Woche. Eine Stunde Talk. Schön, dass ihr da seid. Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Talk. Christian Schiffer und Christian Alt sind zu Gast. Ihr habt das Buch geschrieben, Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Ihr wisst ja, dass äh, falsche Tatsachen behaupten, gegendarstellungsfähig sind oder so. Also ihr müsst das irgendwie. Deswegen
1: musst ihr auch den konkreten, äh, korrekten Titel nennen. Oh. Angela Merkel ist Hitlers Tochter im Land der Verschwörungstheorien. Ah, damit ja. sofort ist klar
0: ist der Ju Kontext.
1: Juristisch ja. ist das sehr, sehr wichtig, ja. Ja, weil sonst tatsächlich
0: eine falsche Tatsachenbehauptung äh, irgendwie ist. Wer euch nicht kennenlernt, euch beide, der wird euch jetzt kennenlernen. Wir haben nämlich äh, uns für euch drei wie für alle Gäste, rein fiktiven Aktivitäten ausgedacht und gucken mal, ob wir irgendwas getroffen haben, die euch äh, irgendwie Spaß machen könnten. Hier steht, Servus. Hier kommen drei Vorschläge für Aktivitäten führen mit Christian Alt und Christian Schiffer. Erste Möglichkeit, äh,
2: Counter-Strike zocken. Oh ja. Ich super. Problem, ich bin mittlerweile so alt, dass meine Reflexe nicht mehr so sind, wie sie sein sollten. Und ich dachte lange Zeit, das könnte ich mit Erfahrung ausgleichen. Hm. Es gibt ja immer so diese Fußballer, so, die dann so ein gutes Stellungsspiel haben, weil sie so viel Erfahrung haben. Nee, leider nicht. Und deswegen... An sich würde ich ja sagen, mittlerweile muss ich aber nein sagen, weil das ist ein, ein reines Gemetzel. Ich bin dann nur Opfer.
0: Obwohl, Christian Schiffer, wenn man dich zum Beispiel googelt, glaube ich, findet man relativ stark, dass du durchaus Gamer, also
2: du bist dem nicht abgeneigt, um es auch vorsichtig auszudrücken. Genau, ich habe einen ziemlich lückenlosen Lebenslauf, äh, was das angeht. <lacht> Mit neun Jahren die erste Sehnscheinentzündung am Atari 2600. Hm. Ähm, nein, ich äh, interessiere mich wirklich sehr für dieses Medium und tatsächlich schon sehr, sehr lang und ich, äh, darauf spielst du ja wahrscheinlich an. Ich habe einen eigenes Magazin, das heißt WASD und das ist so ein Indie-Computerspiel-Magazin und der eine oder andere kennt mich daher vielleicht. Christian Alt, wie sieht es bei dir aus? Gaming, passt das zu dir oder ist es dann eher, wenn du
0: mit dem Schiffer Christian zusammen was machst? Total, to, äh, totaler Gamer. Der äh, Christian
1: und ich haben uns auch über sein Magazin bzw. über die Liebe zum Computerspiel kennengelernt <lacht> vor, vor mehreren Jahren, als ich für ihn äh, angefangen habe zu schreiben. Auch für mich ist Gaming total großes Thema, aber eher gerade nicht so Counter-Strike, weil meine Reflexe werden langsam auch, obwohl ich ein bisschen jünger bin als Christian, auch ein bisschen langsamer, äh, dann eher so gediegen, Rundenstrategie, mal so ein, äh, Civilization oder sowas, mal so eine schöne Tasse Kaffee genau. äh, am Schreibtisch und dann eine Runde Civilization spielen. Aber so das heißt sowas
0: wie Brettspiele oder so, wäre gar nichts dann für euch?
1: Doch, total. Also da bin ich auch, ich habe ich hab hier in München eine eigene Brettspielgruppe, wir treffen uns, ähm, ein paar mal im Monat um aus einem immer größer werdenden Katalog an Brettspielen nerdige Brettspiele zu spielen.
2: Ich nicht übrigens. Also ich, ich habe <lacht> <Bist das super> raus. <lacht> ja, ich bin da raus. Zweite Möglichkeit,
0: werden wir sportlich, bei euch in München ist das glaube ich, wenn ich das richtig auf die Kette kriege, äh, in den
2: Eisbach springen. Das ja. ist dieser Bach im Englischen Garten, oder? Ja, das ist dieser Bach im Englischen Garten. Nee, mache ich überhaupt nicht, bin da ganz ganz selten, weil ähm, ja, ich wohne einfach am anderen Ende der Stadt und da ist es auch schön und da muss ich nicht zum Eisbach fahren. Und ich bin vielleicht auch ein wenig traumatisiert, weil ich hatte meine gute Freundin, die äh, war Surferin. Hm. Und äh, in München gibt es ja im Eisbach diese berühmte Surferwelle. Ich weiß nicht, ob die wirklich so berühmt ist, aber auf jeden Fall war Robbie Nash da letztens, um sich die anzuschauen. Ja, da muss sie berühmt sein. Und äh, es gibt dann <lacht> nämlich E1, das ist für die Anfänger. Also Eisbach 1 ist die kleinere Welle und Eisbach 2, das ist äh, dann die größere Welle. Und da wollte sie immer zu E2 und so und äh, musste ich sie immer begleiten und äh, dann irgendwie so beim Surfen zusehen und deswegen bin ich da vielleicht etwas traumatisiert. Und Aber ist was Schlimmes passiert bei ihr? Nö, nö, nicht Schlimmes, es war nur so ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Also anderen Leuten beim Surfen auf einer Eisbachwelle <lacht> so zu schauen, das ist, das ist wirklich sedierend. Hm. Ja, also. Ach, das, ist doch, das ist doch Quatsch, ich war neulich erst da. Das findest du sieben Minuten cool. Ja, und danach war fünf denkst Minuten du dir, da. komm bitte.
1: Ich war fünf Minuten da und ich fand es echt toll. Es ja? ist so ein bisschen so, als würdest du am, äh, als stehst du am Strand und
2: du schaust ein bisschen die Wellen. Ja. Das hat schon was Angenehmes. Ich, ich kam mir vor wie so eine Tennismutter, die so am, am Spielfeldrand sitzt und irgendwie so ihrem Kind zusieht. So. Aber da kannst du wenigstens auch coachen und kluge Tipps von der Seite ja, geben. Ja, beim Surfen, also keine Sportart ist bei mir so weit entfernt wie Surfen. Es kann leider keine Tipps geben.
1: Aber reinspringen ist tatsächlich ganz gefährlich, weil die Strömung ja. Ja. sehr, sehr stark genau, ist Genau, das passiert. Am
2: und das grundsätzlich so bei der Isar, das passiert ja immer, wieder dass irgendwelche Deppen da reinspringen und dann müssen sie wieder rausgefischt ja, und, werden oder ertrinken Ja, also ja das kennen genau. ja. im ja, Rhein ja klar.
0: auch tatsächlich ja. genau
2: war ja vor kurzem
0: ja. dritte Möglichkeit spielt auf euer glaube ich hauptprofessionelles Leben als Radio und Podcast Menschen an eine Nacht lang Podcast binge Listening finde ich super
1: bin ich sofort dabei also ich habe eine ganze Playlist äh, ich habe eine in meiner Pocket Cast-App habe ich eine Playlist erstellt für genau solche Notfälle oder für lange oder für lange Autofahrten. Und ich habe schon mehrere Podcasts einfach über Stunden bin schlissend.
0: Sag mal, Christian Alt, wenn du jetzt die Wahl gerade hättest, gibt es was, von dem du sagst, ach, das müsstest du jetzt unbedingt gerade noch mal hören, das ist oben in der, in der Wunschliste?
1: Ich höre mich gerade tatsächlich noch mal durch den ganzen Backkatalog von Love and Radio. Ähm, einfach noch mal aus pers persönlichem Interesse, weil ich da auch nicht alle Folgen, glaube ich, gehört habe und ich habe jetzt alle alle Folgen, die es gibt, ich glaube es sind 65 oder so, in meine Liste hinzugefügt und ich höre die jetzt Stück für Stück ab. Das Nächste, was ich mache, ist alle 635
0: Folgen <lacht> von This American Life zu sagen. <lacht> <lacht> This American Life, für die, die das nicht kennen, ist die sozusagen die Mutter aller Podcasts über Amerika. Sag kurz zwei Sätze zu Love and Radio. Wenn ich das höre, erfahre ich da was? Love and Radio ist ein, ähm, ist ein
1: Podcast... Äh, das ist schwer zu fassen. Es ist ein Podcast, in dem Menschen äh, Geschichten erzählen, die ihnen widerfahren sind. Meistens geht es, äh, geht es um Momente, die ihr Leben verändert haben oder eh, um, um Sex oder, äh, oder Beziehungen. Äh, es ist ein ganz, ganz äh, tolle, intensive O-Ton-Collagen, kann, hm. man, kann man sagen, Love and Radio. Das ist super,
2: super, super gut gemacht. Christian Schiffer, wie sieht es bei dir aus? Was, was steht auf deiner Liste? Ähm, also gerade für so eine Nacht, glaube ich, würde ich Hardcore History hören. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob man, ob man den kennt. Das ist ein Geschichtspodcast, wo Dan Karlin, heißt der Host, äh, zum Beispiel fünf Folgen über den Ersten Weltkrieg macht und jede ist so drei oder vier Stunden lang. Und äh, das Interessante ist, der erzählt eigentlich nur, aber erzählt das einfach so, so gut, dass man da wahnsinnig gebannt äh, dabei zuhört. Und, äh, ja, könntet ihr euch auf eins
0: einigen? Würdet ihr eine Schnittmenge finden, um zu sagen, keine Ahnung, ihr setzt euch zu zweit irgendwie zusammen und dann macht ihr euch was an? Bestimmt Revisionist History, sowas?
1: Ja, das wäre manchmal zu
0: schlecht. Okay. <lacht> <lacht> Geschrieben. Ja, ähm.
1: Also Hardcore-History höre ich tatsächlich auch. Also die sieben Stunden äh, zum Ende der Römischen Republik habe ich mir tatsächlich angehört, nachdem Donald Trump Präsident wurde. Das war sehr, sehr erhellend.
0: Wenn ihr euch für eins von den dreien entscheiden müsstet, also Counter-Strike, den Eisbach oder die Nacht-Podcast Binge Listening, worauf könntet ihr euch vereinen? Äh, ich würde ich würd Hard Hardcore-History. Ich auch, ich auch. Und vielleicht dazu Counter-Strike spielen. Ja. <lacht> Christian ja. Schiffer und Christian Alt sind Radiomacher, Radioreporter und haben gerade das Buch geschrieben, Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Entscheidend ist der Untertitel im Land der Verschwörungstheorien. Das heißt, ihr habt euch lange mit Verschwörungstheorien beschäftigt. Könnt ihr von Anfang mal sowas sagen wie,
2: das ist eure Lieblingsverschwörungstheorie, weil? Also, das also es gibt zumindest eine, an die ich glaube. Das ist jetzt nicht meine Lieblingsverschwörungstheorie, aber eine, die ich für oder an die ich glauben will. Formulieren wir es mal so: und Das okay. ist, äh, dass König Ludwig II. von Bayern ermordet worden ist. Offiziell heißt es ja, er hätte sich ertränkt mit Sind seinem Sie in
0: den See gegangen. Ne? Genau,
2: mit seinem Leibarzt. Ähm, aber es gab halt immer Gerüchte, ob er nicht ermordet worden ist. Und ich finde halt ihn als Person ziemlich faszinierend. Das war jemand, der sich sehr für Technologie und sehr für Kunst interessiert hat. Und äh, ich fände es ganz gut, dass man äh, vielleicht mal äh, sein Grab exhumieren würde, um dem Ganzen mal nachzugehen. Aber geht es dir darum zu sagen, ah, da, das könnte
0: ein Anlass sein, um vielleicht der Wahrheit nochmal nachzuforschen oder sagst du, ach komm, das ist so eine skurrile Persönlichkeit, dann passt auch die skurrile Theorie irgendwie dazu und deshalb finde ich es eigentlich schön.
2: Nee, ich glaube, dass die, die Theorie dazu ist ja auch nicht so skurril. Die ist ja nur, ja. dass der preußische Geheimdienst ihn umgebracht hat. Ja. Also, ich weiß gar nicht, ob das äh, skurriler ist, als man bringt sich zu zweit im See um. Ja? Hörbar, ähm, ja. Und ähm, Nee, also mich würde das einfach tatsächlich einfach interessieren. Es war halt ein wichtiger Protagonist der Deutschen und vor allem natürlich bayerischen Geschichte. Also wenn er nicht diese ganzen Schlösser gebaut hätte, wo wären wir dann? Ja, dann hätten wir noch Bier und FC Bayern. Und deswegen würde ich das gerne mal geklärt haben einfach. Also wenn eine Sache Hardcore History ist, dann ist es das, Christian. <lacht> Christian Alt, wie sieht's bei dir aus? Hast du
0: eine Lieblingsverschwörungstheorie in Anführungszeichen?
1: Ja, also es ist bei mir tatsächlich so, wir haben ja auch jetzt für das Buch super, super viele Verschwörungstheorien uns im Netz angeschaut, uns wurden super viele Theorien erzählt, aber ich komme immer wieder auf die Theorie zurück, nach der wir unser Buch benannt haben, weil Angela Merkel ist <lacht> Hitlers Tochter, ist tatsächlich die absurdeste und bescheuertste Theorie, die ich jemals gehört habe.
0: Ja. Hilf uns kurz, jenseits des Faktes, der aus dem Satz klar wird. Was ist so der <lacht> Kontext, in dem sich diese Verschwörungstheorie abspielt?
2: Ja, das Problem ist, dass sie auch so kompliziert genau. ist. Vor der Frage hatten wir tatsächlich Angst. Oh, weil, dann nähern weil, wir uns weil, jetzt. Weil diese Verschwörungstheorie, ich äh, habe ich intensiv mit der beschäftigt, die ist jetzt nicht wahnsinnig verbreitet, aber die ploppt immer alle paar Jahre wieder mal auf. Die ist wirklich unglaublich kompliziert. Der Ausgangspunkt ist natürlich der, dass Adolf Hitler... Äh, ein, ein Sper, also Sperma von ihm äh, eingefroren hat und, oder beziehungsweise seinem Arzt gegeben hat, der es eingefroren hat. Und äh, dieser Arzt hat dann äh, das, das Sperma äh, der Schwester von Eva Braun äh, einge Wie sagt man denn da?
1: In vitro Fertilisation. Genau,
2: in, in vitro Fertilisation. Gemacht. Oder in, ja. genau. und, und die Schwester von Eva Braun hat dann ein Kind ausgetragen, ein Mädchen, und dieses Mädchen wurde dann irgendwie nach Ostdeutschland äh, verschifft, verschifft. Ja, genau. Mit Hilfe des KGB. Genau. genau mit Hilfe des KGB und mit Hilfe der, genau, der, der katholischen Kirche. Das Interessante ist, ist da sind irgendwie <lacht> alle beteiligt, auch, also Nazis, Kommunisten und die katholische Kirche. Nur äh, Juden fehlen in dieser Verschwörungstheorie. Es ist eine der wenigen Verschwörungstheorien, die tatsächlich, wo Juden keine Rolle spielen. Und auf jeden Fall diese, äh, dieses Mädchen wächst heran. Ist ein sehr kluges, aufgewecktes Mädchen. Und ähm, es wird dann auch äh, auf den Namen Angela getau getauft, weil äh, Adolf Hitler hatte ja mal eine Liebesbeziehung zu einer gewissen Geli. Mhm. Ähm, ich weiß nicht mehr wer, genau, wer das war. Und das kann ja dann auch kein Zufall sein. Und ähm, dieses Mädchen, das dann eben Angela und Merkel heißt, äh, wird dann tatsächlich irgendwann deutsche Bundeskanzlerin. Und zwar erst dann, nachdem ein deutscher Papst werden durfte. Wegen, weil die katholische Kirche daran beteiligt genau. war. Ja, irgendwie so. Genau. Und ähm, ich Aber glaube, Ihr Vater ich Vater ist doch evangelischer Pfarrer. Ja, das nee, spielt genau, auch keine das Rolle ab, für die Theorie.
1: Genau. Also, da sind wir schon theoretisch bei dem, bei, beim Kernpunkt äh, von Verschwörungstheorien, weil es ist doch komplett egal. Also du kannst jetzt, <lacht> du kannst jetzt hier mit Fakten kommen, ja? aber für Verschwörungstheoretiker spielt das keine Rolle.
2: Wobei es natürlich schon Unterschied gibt. Die meisten Verschwörungstheorien haben einen wahren Kern, mhm. Mhm. auch wenn der manchmal sehr klein ist und den man sehr suchen muss. Aber ganz ehrlich, Angela Merkel ist Hitlers Tochter, ich habe lange gesucht nach einem Warnkern und auch mit ja beides sind Personen, die gibt es halt, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> aber man, man findet dann nichts, außer äh, also auch noch nicht mal mit viel Interpretation kann man da einen Warnkern herauslesen, außer irgendwelche gephotoshoppten äh, aber ist Bilder so, oder so.
0: Aber ihr sagt, damit es eigentlich auch, sagen wir mal, viral gehen muss oder so nachhaltig immer wieder Leute zu dieser Theorie sich hingezogen fühlen, muss es sowas wie einen Warnkern geben. Ich glaube, ihr habt unter anderem eine der ihr habt so eine Hitliste, ne? Die fünf populärsten Verschwörungstheorien und eine auch keine Überraschung ist die also die Mondlandung
1: ja hm? also bei der, bei der Mondlandung ähm, Mondlandung ist äh, ist ein Komple <lacht> komplexes, sehr sehr komplexes Thema. Komplex. das hat die NASA damals auch behauptet ja ja, ja. also Mondlandung äh, ist der wahre Kern das ist ähm, beziehungsweise wenn wir vom wahren Kern sprechen, muss man immer ein bisschen unterscheiden. Also es gibt so einen wahren Kern, der irgendwie von der so Gesellschaft resoniert. Das mhm. wäre dann irgendwie sowas wie Chemtrails oder so oder äh, BRD GmbH. Mhm. Und es gibt so einen wahren Kern, das ist dann so der, der Nukleus, an den Verschwörungstheoretiker gerne glauben würden. Und also du kommst dann in, aus den 60er Jahren aus so einer generellen ähm, Staats-, Feindlichkeit, so einer Paranoia-Haltung und dann kommt jemand und sagt, ich war dabei, als äh, die das gedreht haben in Los ja. Angeles und mhm. dann gibt es noch diese erste Zeugenaussage oder die, das erste Buch, das erscheint und das wird dann für diese komplette Theorie zum wahren Kern. Also diese Theorie ist jetzt... Wir wissen anders, die hat also praktisch keinen wahren Kern, der jetzt an der Gesellschaft andockt, sondern gibt es dann plötzlich so eine, so eine generelle
2: Stimmung, ja. äh, die dann so kippt. Genau, mhm. auch so, das kommt von Special Effects und sowas, glaube ich, spielt da vielleicht auch eine Rolle. Und das ist so, also zum Beispiel sieht man das ja ganz schön so bei Chemtrails. Also Chemtrails gibt es sehr wahrscheinlich nicht. Mhm. Also Chemtrails, äh, dass quasi die ähm, Kondensstreifen. Kondensstreifen am Himmel äh, irgendwelche Chemikalien enthalten, um irgendwas mit uns zu machen. Die gibt es vermutlich nicht, aber was es natürlich schon gibt, ist Umweltverschmutzung, die mm. zu einem nicht unbeträchtlichen Maße von F Flugzeugen ausgeht. Und sowas würde ich dann schon als wahren Kern irgendwie sagen, also dass da irgendwas ist, oder sogar bei sowas wirklich super skurrilem wie, wie äh, die Deutschland GmbH. Ähm, also äh, Deutschland ist sehr wahrscheinlich äh, keine äh, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, aber es ist sind in den letzten Jahren ja viele Teile des Staates sagen wir mal privatisiert worden oder so so sagen wir mal Firmenähnlich gemacht worden also so die 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 das für das Arbeitsamt ist jetzt die Agentur für Arbeit und sowas mhm. ja und das ist natürlich jetzt sage ich mal ein sehr sehr kleiner wahrer Kern auf dem es auf, auf den es sich bezieht aber naja, irgendwas ist da vielleicht da. So, ne? Vielleicht als gesellschaftliche Grundstimmung, dass sowas dann vielleicht besser funktioniert heute. Das heißt, ich muss sowas haben wie äh,
0: irgendeine, sagen wir mal, Andockung an der Realität und dann muss es irgendwie noch eine Stimmung aufgreifen, damit sowas ja auch irgendwie Resonanz entwickeln kann. Ne?
1: Genau, also, wenn du ein Feuer machen willst, brauchst du ein bisschen Zunder. Und das ist so äh, der Zunder für, das, äh, für dein Verschwörungsfeuer.
2: Und, und noch besser ist natürlich eine Explosion, <lacht> weil... Eine Sache, die eine Verschwörungstheorie eigentlich braucht oder sagen wir mal die Verschwörungstheorien äh, provozieren, sind natürlich Ereignisse, die uns aufgewühlt haben. Ja, die, Mondland Wie eben die Mondlandung, die ja, Mondlandung genau. der 11. September, der Tod von äh, Lady Di und so weiter. Mhm. Ja, das ist natürlich also Ereignisse, die wir uns nicht erklären können, die wo vielleicht uns auch die ähm, offiziellen Erklärungen zu banal vorkommen. Ähm, wo wir vielleicht auch, oder Verschwörungstheorien auch brauchen, um uns das irgendwie so zu rationalisieren, ja. Ähm, und da, da sind eben so diese, diese großen Ereignisse, da hat man das sehr, sehr oft, dass sich da eben auch die Ermordung von JFK zum Beispiel... Ja,
1: Wenn wir jetzt schon bei Ereignissen sind, dann sind wir auch eigentlich direkt in der Psychologie, weil es gibt sowas wie den Proportionality Bias. So, jetzt habe ich das Wort richtig ausgesprochen. Der Proportionality Bias sagt praktisch, ein großes Ereignis braucht auch eine große Erklärung. Also es gab in den 80er Jahren einen Attentatanschlag, Attentatsversuch auf Ronald Reagan, das Attentat ist gescheitert und nach dem Versuch gab es eben keine Verschwörungstheorie. Aber nach JFK, großer, großer ja. Anschlag, großes Ereignis, gab es eben tausende Verschwörungstheorien. Also
2: da, es genau. darf nicht zu banal daherkommen. Genau. Also ne? Nehmen wir Lady Di. Mhm. Ja? Also was glaubt man vielleicht lieber, dass äh, Lady Di in einer Verschwörung, die von der Queen ausging, äh, umgebracht worden ist? Oder glaubt man, dass diese Frau, die meist fotografierteste Frau damals der Welt, bei sowas Banalem umgekommen ist, wie dass halt ihr Fahrer betrunken war und dann halt gegen einen Mast in einen Pariser Tunnel gefahren ist? Mhm. Oder nehmen wir irgendwie den 11. September, ja, ein Ereignis, das die Welt verändert hat, ohne Zweifel. Äh, was glaubt man dann, ja, dass dieses große Ereignis... Äh, durch Leute, die halt durch Terroristen die Teppichmesser dabei hatten für irgendwie 3,50 Euro aus dem Baumarkt. ja? Oder glaubt man lieber, dass es eben eine groß angelegte Verschwörung des Mil Mil militärpolitischen Komplexes in den USA war?
0: Erinnert ihr euch daran, wann ihr das erste Mal entschieden habt, ach komm, mit Verschwörungstheorien beschäftigen wir uns intensiver und setzen uns damit vernünftig auseinander, jenseits von, dass die irgendwie beim Internet aufpoppen und vielleicht auf einer Party auch ganz guten Smalltalk machen?
1: Du hast ja eben schon gefragt, äh, ob wir gerne Counter-Strike spielen würden. Und wir waren tatsächlich 2015 auf einer Gamescom-Party in, in Köln. Und es war die Mad Max-Party, das war, total, abgef <lacht> das war total, total abgefahren. Alle hatten irgendwelche Endzeit-Outfits. da Und dann haben wir was getrunken, haben einfach darüber geredet, was uns gerade so auffällt im Internet, weil ja beide Wesen des Internets auch sind und wir haben dann eben beide festgestellt, dass plötzlich Verschwörungstheorien sowohl in unseren Feeds, also bei Facebook oder auch auf Twitter oder bei mir im speziellen Fall auch ganz wieder auf YouTube plötzlich total am vogue sind und eben auch dass Leute, die wir kennen, ja. die, die, das Tinder Date von von Freunden plötzlich mit, mit so Kram ankommen, den wir, wir uns nicht erklären
0: können. Aber ist das humorvoll gemeint im Sinne von, hey, ich habe was crazy gelesen nee. oder so? Oder ist es dann im Sinne von, nee, das ist
2: so, ich meine es ernst? Genau, das ist nämlich, glaube ich, noch das Zweite. Das ist nämlich diese Wandlung, die wir auch festgestellt haben. Wir sind ja beide Kinder der 90er, waren große Fans von Akte X, waren große Fans von, ähm, wie hieß der Typ nochmal mit den außerirdischen Deniken, Erich ja. von Deniken. Mhm. Ähm, wir haben das alles verschlungen, haben das so, so ging es mir zwar jetzt nicht unbedingt für bare Münze gehalten, aber fand es immer total interessant und faszinierend. Und damals hatte das auch irgendwas noch so Spielerisch Harmloses, mhm. ja. Und das hat sich halt geändert. Mittlerweile sitzt jemand im Weißen Haus, der mit einer Verschwörungstheorie groß geworden ist. ja Nämlich der Verschwörungstheorie, dass Barack Obama kein Amerikaner ist. Und plötzlich merkt man, dass auch Verschwörungstheorien. Die Skurril anmuten und vielleicht ein bisschen witzig, wie nämlich die der Deutschland GmbH. Ich kann mich noch erinnern, als das irgendwie über diesen Begründer dieser oder einer der größten Protagonisten äh, dieser Reichsbürgerbewegung gab es in den 90ern irgendwelche Reportagen auf RTL Explosiv oder so und dann hat der dort seine Ausweise gebastelt, wie wir so unsere Detektivausweise und das war noch irgendwie alles ganz. Äh, Aber damit war der eben auch einsortiert, ne? Ja, genau, und damit war das irgendwie noch alles ganz possierlich. Ja und jetzt ist es halt so, dass äh, Reichsbürger Waffen sammeln, dass der Verfassungsschutz äh, von 30.000 spricht und dass sie in äh, Georgens Gmünd ein, äh, ein Reichsbürger, einen jungen Polizisten erschossen hat. Und das ist eben so das Nächste, dass so ähm, Verschwörungstheorien, wenn sie jemals harmlos waren überhaupt, dann haben sie diese Harmlosigkeit verloren. Und die Leute, die wir eben da kennengelernt haben, so aus unserem Umfeld, also dass eben Verschwörungstheorien näher an uns herangerückt sind, die haben das tatsächlich ernst geglaubt. Da hat niemand, sagt niemand von denen, ja Chemtrails, <lacht> super lustige Verschwörungstheorie, sondern nee, Chemtrails, äh, echt ein Problem, weil die vergiften und ja. manipulieren. Aber
0: muss. woher kommt das? Ist das, weil die Leute letztendlich sagen wir mal vernünftige Informationen von nicht vernünftigen Informationen nicht mehr unterscheiden können oder weil gar nicht mehr das Bedürfnis danach ist, das in Frage zu stellen, weil auch so ein Frust da ist, der irgendwo eine Projektionsfläche braucht? Also könnt ihr was sagen, warum das so erfolgreich ist? Ach, das ist die, die, die ganz, ganz große Frage und ich glaube, wenn es
1: da jetzt so eine ganz klare Antwort auf die Frage, warum Ja, Sie dann
0: könnte man was schon machen. Genau,
1: dann, dann, könnte man, dann könnte man jetzt irgendwie die Bundeszentrale für politische Bildung anrufen und sagen, hey, macht mal irgendwie was. Also ich glaube, es ist so ein ganz großes Gemisch aus verschiedenen Sachen. Also zum einen haben wir ähm, eben, also man merkt so richtig, dass es losgeht mit 9-11, dass so eine neue Phase der Verschwörungstheorie eingeleitet wurde, dass ähm, die gefährlicher wurden. Also es geht dann eben darum, äh, jetzt mit 9-11 fängt es eben an, dass man auch Widerstand leisten soll gegen den Staat, weil der Staat mhm. theoretisch so terroristischen Akten fähig ist. Also wenn man wenn man daran glaubt, dass, äh, dass, dass die Amerikaner mehrere Flugzeuge in die Twin Towers stürzen äh, haben lassen, dann glaubt man auch anderen Kram. Mhm. Ähm, und wir haben aber, also ich habe mich für das Buch sehr, sehr eingehend mit der Psychologie beschäftigt und einen äh, eine Erkenntnis der Psychologie, der Verschwörungstheorie ist, dass Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, die haben das Gefühl, dass sie in ihrem eigenen Leben keine Selbstwirksamkeit mehr erfahren haben. Äh, Können es nicht beeinflussen. Genau, also genau. die fühlen sich fremd, äh, fremdbestimmt, haben ihr Leben nicht mehr un unter Kontrolle ähm, und ja, also man muss da jetzt nicht irgendwie hellseher sein, um, um sich vorzustellen, wie ist es denn, wenn ich jetzt plötzlich morgen äh, meinen Job verliere und muss dann Hartz IV anmelden, muss zum Amt gehen, muss tausende Bögen ausfüllen, fühle mich plötzlich wie in einer Maschinerie, muss für, äh, für jede für, für jede Kleinigkeit irgendwelche Zettel unterschreiben. Klar, das hat was
0: Entwürdigendes auch. Genau. Ja.
1: Genau, und das ist auch so ein Teil, der Verschwörungstheorien plötzlich populär macht. Also auch in den USA, die haben jetzt zwar keinen Hartz IV, mhm. aber auch da ist es eben so, dass die Verarmung vom Mittelstand natürlich auch dazu führt, dass Leute weniger Möglichkeiten haben in ihrem Alltag und dann eben Kram glauben und das Gefühl haben, dass die Bank
0: eh immer gewinnt. Das heißt aber sowas wie Verschwörungstheorien macht Welt wieder
2: greifbar. Genau. Vielleicht, die Menschen würden auch sagen, es macht es eigentlich wieder verstehbar, weil so wo Ist das ja verstehbar, aber tatsächlich auch kontrollierbar? Also, mhm. ich habe den Eindruck, dass äh, in, der, in den letzten Jahren vor allem solche Verschwörungstheorien groß geworden sind, gegen die man etwas tun kann. Ja, also gegen die Ermordung von JFK kann, man nichts, nicht machen. kann man nichts machen, aber gegen Chemtrails kann ich was machen. Ich kann zum Beispiel mir bei Amazon für 4500 Euro die Akasha-Säule Akasha kaufen, ist was? ein Camp-Buster der dann irgendwie diese Chemtrails angeblich ver ja. vertreiben soll. Sieht ein bisschen soll.
1: aus wie der Monolith aus, ja.
2: 2001. Genau, aber es, das ist natürlich ein lustiges Beispiel, aber dass etwas dagegen machen kann auch heißen, dass man Piloten zum Beispiel mit Laserpointern Pointern, äh, blendet, um die Flugzeuge vom Himmel zu, zu holen. holen. Ja. Äh, wenn ich äh, der Auffassung bin, dass zum Beispiel... Die, es die Impflüge gibt und Impfen dafür sorgt, dass Kinder autistisch werden, dann lasse ich meine Kinder nicht impfen. Ja, Ich kann was dagegen tun. Und sogar, sagen wir mal, wenn man jetzt glaubt, Deutschland sei eine GmbH, dann kann ich meinen eigenen Staat ausrufen. Ja, Also das sind alles Dinge, die einem eben diese Selbstwirksamkeit wiedergeben. Und es gibt durchaus Untersuchungen, zum Beispiel bei, vor allem bei Reichsbürgern, dass dann so persönliches Scheitern, gerade dann auch so im beruflichen Alltag dann auch eine Rolle spielt. Was jetzt natürlich einerseits tragisch ist, aber auf der anderen Seite eigentlich nicht, weil dann kann man da nämlich auch wiederum was dagegen tun. Ja, dann gibt es kein Naturgesetz, dass Leute das unbedingt glauben müssen. Aber wie ist dann die Idee dabei entstanden zu
0: sagen, ihr versucht es mal mit einer eigenen Verschwörungstheorie, um zu zeigen, wie leicht das eigentlich ist? Oder was war, was war die Idee dahinter?
1: Naja, also wir dachten uns, also im Nachhinein muss man natürlich sagen, das war eine total bescheuerte Idee. Aber wir dachten uns damals, hey, äh, diese ganzen Mechanismen, ähm, wie funktioniert eigentlich eine Verschwörungstheorie, was macht, es, was macht eine Verschwörungstheorie interessant, die erzählt man am besten, indem man einfach mal selbst eine baut. Ja, sie also macht es abbildbar. Genau. Ähm, und dann haben wir uns die Rauchmelderverschwörung ausgedacht. Erklär kurz. Wie gesagt, wir sind immer noch im Jahr 2015 und so äh, vom Jahr 2015 an bis ins Jahr 2016 wurden in allen deutschen Bundesländern äh, wurde die Rauchmelderpflicht eingeführt. Also jemand, der zur Miete wohnt, kennt das. Irgendwann schickt der Vermieter jemanden vorbei mit einem Akkubohrer und ein paar Rauchmeldern und will dann, dann will dieser Mensch in die Wohnung, äh, weil plötzlich nach diesem neuen Gesetz jedes Zimmer, in dem Menschen schlafen, einen Rauchmelder haben muss. Und da dachten wir uns, hey, das könnte doch ein guter wahrer Kern sein, ein gutes Einfallstor für die Theorie. Die Bundesregierung bzw. bzw. der Staat, der will uns abhören, indem er uns äh, Abhörequipment in die Rauchmelder installiert. Ja, aber
0: das ist ja keine Theorie. Das stimmt ja.
1: <lacht> Hast du da wieder Microsoft Word gefragt? Ja, oder genau. Was? Ja, genau.
2: Na, das Interessante war, dass es damals ja so ein Video gab. Das war so ein Pärchen, die hatten ein Galaxy s 6 Handy und haben... Ähm, ich glaub,
1: es war ein S3, aber... S3, genau, und, äh,
2: genau, S3 und haben da irgendwie das aufgemacht und dann so ein NFC-Chip, der zum bargeldlosen Bezahlen zum hm. Beispiel eingesetzt hat, rausgepoolt und dachten halt, das sei ein Überwachungschip Und und... Ähm, äh, dieses Video, das wurde ziemlich oft angeklickt und ähm, da haben wir uns halt gedacht, okay, sowas ähnliches können wir auch machen. <lacht> Nur halt nicht mit einem äh, Galaxy S3-Handy, sondern eben mit einem Rauchmelder. Und auch da, ich meine, da macht man sich natürlich lustig, aber auch da gibt es den wahren Kern, denn äh, natürlich gibt es Überwachung und mhm. es gibt auch Überwachung von Handys, also Funkzellenabfragen und so weiter und so fort, was da diskutiert wird. Und ähm, ja, dann hatten wir halt diese... Idee, selber diese Rauchmeter Verschwörung zu starten. Es war eine dumme Idee.
0: Ja. Hat das funktioniert? Also habt ihr Video gedreht, online gestellt und es ist viral gegangen oder was ist passiert?
1: Naja, also wir hatten, ähm, also wir hatten vers verschiedene Testsysteme. Wir haben ein Video gedreht äh, es war ganz wichtig, dass das ein One-Take ist. Also, ja, mhm. Authentisch und so. Genau, authentisch. Ich habe einmal zwischendurch leider fucking gesagt. So. Äh, weil dann merkt man doch, dass ich irgendwie noch nicht so, noch nicht so alt bin. Aber egal. Äh, ähm, aber ich habe praktisch einen, einen Rauchmelder genommen, habe den aufgeschraubt und habe dann so, so ein Transistor oder irgendwie was da drin ist weggelötet und habe gesagt, okay, hier ist der Überwachungsschip. Und ich habe da ein bisschen mit der Kamera gewackelt, um eben zu damit man nicht jetzt direkt sieht, was ich da jetzt weglöte, wenn es einfach nur so ein billiger Widerstand mhm. ist oder so. Und habe das diesen One Take dann genommen und habe den online gestellt, zuerst mal in äh, eine Gruppe, die ich selbst gekauft habe auf eBay, ist, 10
2: Euro, 6000 Mitglieder.
1: Genau, kann, kann man machen. Äh, die Gruppe gibt es auch heute noch, die heißt die größte Gruppe. Äh, und dann aber auch nochmal in äh, ein anderes Verschwörungsforum äh, auf Facebook. Übrigens, äh, wenn man sich, wenn man beschließt, Verschwörungstheoretiker zu werden, Facebook ist eine ideale Adresse, ein idealer Nährboden für irre Theorien ist Facebook. Äh, haben dieses Video dann genommen, haben es da reingepostet und nach einer halben Stunde äh. oder so, Christian, äh, waren da... Bestimmt 10,
2: 15 Kommentare. Und genau. Also die, die, die Sache war ja, ähm, wir wollten natürlich nicht jetzt wirklich eine Verschwörungstheorie in die Welt setzen. Ähm, wir hatten da einfach dann echt ein moralisches Problem. Also mhm. die Welt hat echt, also von hat einem gibt genau, Ja, also vor allem, vor allem, sie hat nicht zu wenig Verschwörungstheorien, ja. ja. Da müssen nicht noch wir zwei Clowns irgendwie kommen mit, haha, ist total lustig, rauch mal der Verschwörung hier. Ähm, deswegen haben wir halt auch diese Gruppe gekauft und deswegen haben wir das quasi, diese Verschwörungstheorie oder dieses Video nur so kurz reingehangen, um, um mal einfach zu gucken,
0: wie reagieren die Leute.
2: Genau, genau. Einfach um zu schauen, okay, würde das irgendwie angenommen werden? Haben festgestellt, okay, es würde angenommen werden, schnell wieder raus. Wir haben das dann wie so ein, so ein Brennstab, so ein Nuklear, das schnell wieder rausgefischt. Habt ihr irgendwo für euch dann gemerkt,
0: gelernt, ah, so können wir jenseits von, ich verstehe, wie Verschwörungstheorien entstehen, auch dagegen vorgehen, um die wieder so ein bisschen weiß nicht, einzudämmen, einzufangen, Leuten in Debatten was entgegenzusetzen. Ja, auch da war man total naiv. Also, <lacht> halt. also wir, kommen,
1: wir kommen in diesem Interview jetzt glaube ich nicht so, nicht so schlau rüber. Also wir dachten uns einfach, man Verschwörungstheoretiker, dem, dem muss man einfach mal mit der Wahrheit konfrontieren. Also <lacht> <lacht> man, liest, genau, man liest sich das dann einfach mal an. Man liest sich jetzt mal alle Gründe an, warum äh, 9-11 eben kein Inside-Job war, warum äh, JFK eben so neun, mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Daneben. Aber
0: da steckt ja die Annahme dahinter, dass die offen sind für diese Informationen. Ja, das, das, soweit haben wir nicht gedacht damals.
2: <lacht> wir waren ja auf der Party. <lacht> und genau. was ist dann passiert? Also das,
1: das, dieser, dieser Prozess, der hat auch einen Namen, Heißt das heißt Debunking. Und beim Debunking geht es eben darum, einfach mal die Fakten auf den Tisch zu legen und zu sagen, hey, so ist es. Äh, hat nicht so gut funktioniert. <lacht> Be beziehungsweise funktioniert auch in generell in Debatten nicht, weil man kommt schnell rüber als äh, Menschplaner. Genau, äh, oder als, als Klugscheißer, als, äh, als jemand, der, der es eben nicht checkt. <lacht> ähm, genau, äh, weil Verschwörungstheoretiker sind in der Regel eben schon so weit äh, drin in ihrer eigenen Bubble, dass es schwer ist, die wieder zu erreichen.
0: Habt ihr ähm, auf Menschen oder seid ihr auf Menschen getroffen, keine Ahnung, mit denen ihr dann in 2015, 16 vielleicht mal gesprochen habt, die Anhänger von irgendwelchen Verschwörungstheorien waren und die ihr in Anführungszeichen überzeugen konntet? Gibt es solche Entwicklungen? Nee,
1: nicht wirklich, aber wir haben mit auch, ja, muss man leider sagen, ja, ist ja dann so. aber wir haben mit, mit vielen Aussteigern gesprochen. Also was Christian jetzt gerade gesagt hat, das stimmt total, da würde ich auch total zustimmen. Also mit Verschwörungstheoretikern reden, das Gespräch offen halten, das ist total hilfreich. Aber manchmal... Äh, es hilft ja. auch der Tritt in den Hintern. Ist tatsächlich so. Ja. Also äh, Christian hat eben von einer äh, erzählt, die eben im Supermarkt nicht mehr einkaufen gehen konnte. Die hatte immer eine beste Verschwörungsfreundin, so nennt sie das selbst. Also die beste Verschwörungsfreundin, die hat mit ihr äh, zur gleichen Zeit als Chemtrails geglaubt, die war immer dabei. reale okay, ja, Person. Genau. Ja. genau. Mhm. Äh, und die hat sich dann irgendwann zurückgezogen und die ist dann ausgestiegen und plötzlich, als dieser Kontakt dann weg war und da eine sehr, sehr nahestehende Person war, die nicht mehr an diesen ganzen Kram geklappt hat, die plötzlich auf der anderen Seite war, die plötzlich zu den Feinden gehört hat, weil Verschwörungstheorien sind ja auch immer so Wir-gegen-die-Erzählung beziehungsweise opfer gegen Tätererzählung die plötzlich zu den anderen gehört hat, hat die sich erstmal Gedanken gemacht, an welchen Kram sie eigentlich glaubt und ist ja. dann so Schritt für Schritt wieder aus diesem Kaninchenbau
2: rausgekommen. Genau, also diese Absenderkompetenz. Mhm. Ja, also das ist immer so, die glauben dann halt nicht den, den, den El Eliten ist so ein doofes Wort, aber die, die glauben halt dann nicht den Medien oder dem Staat oder keine Ahnung oder Wissenschaftlern. Aber es gibt ja eben schon Leute, denen die glauben. Und wenn solche Leute können dann sehr, sehr wichtig sein. Und ich glaube, eine Sache ist auch noch wichtig. Ähm, wir haben in Deutschland viel zu wenig professionelle Angebote, die sich um Angehörige kümmern, die zum, die, die Verschwörungstheorien verfallen sind, ähm, die die noch am besten informiert sind und dann noch am besten Angehörigen helfen können, sind Sektenberatungsstellen, weil das ableiten ähnliche, ähnliche Strukturen und sowas sind. Aber ich finde, das kann ja nicht äh, das Ende sein oder das kann ja nicht das Ideal sein und deswegen glaube ich, ähm, man müsste sich viel mehr überlegen ob man nicht äh, tatsächlich professionell da Strukturen aufbaut, um eben äh, Verschwörungstheorien und Verschwörungstheoretiker ganz gezielt ähm zu, zu ja, anzusprechen, zu, oder, an, anzusprechen ja. oder beziehungsweise halt die, die, für die, die Angehörigen sein, ja. und Freunde so, ne Dass, dass genau ebenso diese Frage, wie geht man mit denen um, äh, dann einfach äh, auch geklärt werden kann. Dann lasst uns
0: zum Schluss die eine Frage noch klären, die ihr jetzt gerade auch schon angedeutet habt. Wenn das jetzt Leute hören, ne? ich sitze bei Deutschlandfunk Nova gerade in Köln, ihr sitzt beim Bayerischen Rundfunk äh, gerade in München, was ja bedeutet, wir sind mehr oder weniger ja auch Teil der medialen Verschwörung. So, Wie kriegen wir Menschen dazu, zu glauben, dass das, was ihr mir erzählt habt, dass das real ist und nicht Teil der ganzen Verschwörungstheorie der Eliten gegen die Bevölkerung?
2: Ähm. <lacht> Kann ich ein bisschen nachdenken? Ja. Also ein so ein Ding ist ja, dass ähm Verschwörungstheoretiker immer so den Glauben haben, dass alles total perfekt läuft und total geschmiert. Äh, Geheimdienste machen nie einen Fehler. Ähm, es ist immer alles super geplant. Es gehen auch immer alle Pläne auf. Es gibt keinen Zufall. Und ich, Alle halten dicht, die Details dich alle, alle, alle halten dicht. Und ich glaube, wenn wir als Journalisten vielleicht auch mehr zu unseren Fehlern stehen und auch irgendwie deutlich machen, dass wir eben auch Fehler machen können und eben nicht perfekt sind, dass das vielleicht auch insgesamt halt zur Glaubwürdigkeit ähm, beiträgt und damit eben auch äh, Verschwörungstheorien in dem Bereich entgegenwirkt. Deshalb bitte nicht rausschneiden, als Christian eben gesagt hat, dass er nachdenken muss.
0: Auf keinen Fall. <lacht> das, das, das bleibt <lacht> noch, nie mal, noch nicht mal, noch nie mal die Pause. <lacht> genau. Äh, also ich meine, man,
2: man, man hat es ja einfach so ein grundsätzliches ähm, Problem so ein bisschen, ne? Also wie... Also die Verschwörungstheoretiker können ja auch sagen, sie haben recht und es ist eigentlich alles total umgekehrt und so weiter und wir stehen auf der falschen Seite des Vorhangs. Aber es gibt natürlich schon, sagen wir mal, ein paar Dinge, wo man sich auch annähern kann. Also, ja, das ist ja
0: auch so diese, nicht alles ist Meinung. Ne? Also genau. es, ist so diese, es gibt schon eine Realität, der wir uns so gut wie ja. möglich annähern können. Natürlich. Also ja. ich
2: meine, sagen wir mal... Die, die Erde ist eine, eine Scheibe, kann man gerne behaupten. Vielleicht ist irgendwie die Wahrscheinlichkeit, die Erde ist eine Scheibe von 0,1 Prozent, gestehe ich gerne zu. Aber das ist jetzt, finde ich, kein Grund, äh, nochmal irgendwie, was wir vor 500 Jahren diskutiert haben, nochmal zu diskutieren. Und dann gibt es ja auch solche Sachen wie, keine Ahnung, der alte Popper, ja, Karl Popper, der gesagt hat, eine Theorie muss falsifizierbar sein. Eigentlich muss derjenige, der eine Theorie aufstellt, sogar ein Angebot machen, äh, dass sie falsifizierbar ist. In dem Moment, wo es nicht überprüfbar ist, genau. ist es wertlos als genau. Annäherung an die genau. Wahrheit. Genau, also dass man eine Theorie beschießt mit allem, was man hat und sie dann eben stehen bleibt oder eben nicht und da versagen eigentlich alle Verschwörungstheorien, ja, weil es eigentlich nie die Möglichkeit gibt, sie zu falsifizieren, weil dann sind halt diejenigen, die es falsifizieren wollen oder überprüfen, selber Teil der Verschwörung. Christian weil, Alter hat äh, schon eingeatmet, du genau. willst
1: noch was sagen. Ja, weil das ist wieder auch der Teil der Faszination von Verschwörungstheorien, also warum wir gerade miteinander sprechen, warum wir das Buch geschrieben haben. Äh, Verschwörungstheorien sind eine alternative äh, Erzählung über die, über die Realität und... Äh, es ist total spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Diese Geschichten mhm. sind einfach besser. Ja. Und es kann ja, ja, <lacht> es kann ja auch sein. Also, und es gibt immer so diesen, diesen Restzweifel. Und ich. Was wäre, wenn äh, das doch? Genau, so ist. was wäre, genau. wenn äh, 9-11 dann doch ein Inside-Job wäre? Ist ja total interessant. Aber gleichzeitig müssen wir als Gesellschaft auch sagen, okay, du darfst gern skeptisch sein, aber ich hätte dann gerne auch eine ganze Latte an Beweisen, die diese Theorie dann erhärten. Ja. Und diese Beweise gibt es dann einfach nicht. Also da, da folgt dann nichts drauf, auf diese spannende Geschichte. Ja. Also es ist wie so eine total interessante Überschrift im Internet, wo dann im Text nichts steht. Also die ich anklicke, aber mhm. wo, wo, wo keine Information danach folgt. Ja, Beweis
2: also, der oder Beweislast ge genau. hat der, der die Theorie aufstellt. Genau. genau. Also ich finde der Minimal- äh, Anspruch müsste sein, dass man Verschwörungstheorien genauso skeptisch äh, begegnet, wie es die Verschwörungstheoretiker tun. Wer ein bisschen Futter haben will, um bei
0: Verschwörungstheorien mitzuargumentieren, der kann euer Buch lesen. Angela Merkel ist Hitlers Tochter im Land der Verschwörungstheorie. Geschrieben haben es Christian Alt und Christian Schiffer. Und wir haben heute Abend darüber geredet. In Deutschlandfunk Nova eine Stunde Talk. Schön, dass ihr da wart. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Das Ganze könnt ihr nachholen bei uns natürlich auf der Homepage deutschlandfunknova.de und im Podcast, wo immer ihr die abonniert oder runterladet. Und ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Macht's gut, bis dann. Ciao.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
0: Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
2: Mehr auf deutschlandfunknova.de.